0: Allez, c'est parti C'est parti, on continue cette série de podcasts dans laquelle on s'amuse, en quelque sorte, à tordre le coup à plusieurs idées reçues sur l'alimentation. Idées reçues qui, pour rappel, peuvent juste avoir des conséquences négatives et dramatiques sur votre productivité, sur votre efficacité, ainsi que sur le développement de vos compétences cognitives, ainsi que sur votre santé également. Tout ceci étant, dans tous les cas, lié, bien entendu. Ok, alors après avoir parlé ensemble des dangers des produits allégés, après avoir parlé de l'importance du cholestérol dans la performance professionnelle et aussi au niveau de la santé, et après avoir vu en quoi les produits laitiers sont loin d'être vos amis pour la vie, parlons aujourd'hui, pour conclure cette série de podcasts, du mythe de la composition même de nos assiettes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire, c'est que depuis toujours, on nous répète qu'une assiette équilibrée est une assiette composée à hauteur de 50% de légumes à hauteur de 25% de féculents et à hauteur de 25% de sources de protéines, et le tout avec un peu de matière grasse. Eh bien, je le regrette de vous dire et de vous apprendre également que suivre ces recommandations-là est potentiellement la meilleure façon de fatiguer votre système digestif et donc de diminuer par voie de conséquence vos performances cognitives et votre motivation. Pourquoi Car simplement en fatiguant votre système digestif, rappelez-vous tout est lié, vous allez de fait allouer beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de motivation et d'entrain à l'expression, au développement et au renforcement de vos compétences cognitives. Alors avant de parler en détail de ce mythe-là et de ses conséquences, faisons un petit saut rapide habituel par la case de mes rappels. Aujourd'hui, je vais juste me contenter de vous donner un seul et unique rappel. Le fait de vous inviter à me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez vous au quotidien. Cette action ne vous prendra que quelques petites minutes de votre temps et moi, réellement, elle me permettra de faire référencer plus efficacement mon podcast et donc de le faire découvrir davantage. Et rapidement également, avant de passer réellement au sujet du jour, je salue toutes les personnes qui sont passées à l'action et qui ont rejoint pas plus tard que la semaine dernière mon programme routine haute performance. Allez, maintenant, on attaque. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler du concept de combinaison alimentaire. Les combinaisons alimentaires, qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'idée selon laquelle il serait contre-productif, voire délétère d'ailleurs, de manger certaines familles d'aliments en même temps. Alors, je, je vous préviens, ce concept risque de chambouler quelque peu vos paradigmes et surtout votre vision des choses de façon générale. Et d'expérience, je le sais, le cerveau il n'aime pas voir ses croyances remises en question. Car se remettre en question demande de l'énergie, lui demande également de revoir son modèle du monde et tout ça diminue à son sens ses chances de survie. Et c'est pourquoi je vais juste vous demander d'écouter ce podcast sans réellement porter de jugement à ce que je vais vous dire et à ce que je vais vous transmettre. Mon but avec ce podcast, pour être transparent avec vous à 100%, c'est avant toute chose de planter une petite idée dans votre tête, de planter une petite graine également tout simplement dans votre cerveau, puis de laisser le temps à cette graine de potentiellement germer par la suite. Typiquement, ce concept, moi, des combinaisons alimentaires, c'est un concept que je connais depuis déjà plusieurs années, mais que j'ai commencé à appliquer il y a à peine quelques mois en arrière. Et croyez-moi, j'ai rapidement ressenti et constaté des bénéfices suite à cette mise en application, mais il a fallu le temps que le concept germe dans mon esprit avant de le mettre en application concrètement sur le terrain. Ok, alors passons maintenant aux choses concrètes. Passons au cœur du podcast et on va commencer par parler de la base de la base, à savoir de notre système digestif. Notre système digestif, je pense que vous le savez, il est composé de différents éléments. Là, je ne vous apprends rien. Parmi ces éléments, on compte typiquement la bouche, l'œsophage, l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle, le gros intestin et j'en passe. Ok, eh bien il faut que vous sachiez que chacun de ces éléments n'est pas là par hasard. Il faut que vous sachiez en fait que chacun de ces éléments joue un rôle bien particulier dans le processus de digestion. Grossièrement, on peut dire, pour faire très simple, que chaque partie du système digestif va être qualifiée pour digérer un type d'aliment précis. C'est une vision qui est très simpliste, mais elle va être très bien, elle va largement suffire pour comprendre là où je veux vous amener. » Alors on va détailler ensemble tout ça et après on parlera du lien que ça a bien évidemment avec le développement et avec le renforcement des compétences cognitives, avec également la qualité du sommeil, avec la santé et j'en passe. Commençons du coup par voir comment le corps digère tout ce qui est source de glucides, donc tout ce qui est céréales, pommes de terre, pain, pâtes et j'en passe. Alors les glucides et notamment celles riches en amidon comme les céréales et comme les pommes de terre se digèrent essentiellement dans un milieu dit alcalin, donc dans un milieu avec un pH supérieur à 7. Et la digestion des glucides commence donc directement dans la bouche avec la mastication et avec l'intervention de la thialine et elle se poursuit ensuite dans ce qu'on appelle le duodénum, autrement dit dans la partie supérieure de l'intestin grêle. Ok, ensuite passons aux protéines. Les protéines se retrouvent quant à elles, non pas digérées dans un milieu dit alcalin, mais à l'inverse, elles sont digérées dans un milieu dit « acide » cette fois-ci. Donc dans un milieu avec un pH qui est maintenant inférieur à 7 et non plus supérieur à 7. Et c'est pourquoi les protéines sont principalement digérées au niveau de notre estomac, grâce notamment à la production de pepsine. Ok, après nous avons quoi Nous avons les lipides, les fameuses lipides, qui elles sont relativement longues à être digérées par le corps humain, et leur digestion passe pour information notamment par l'action du pancréas. Ensuite, on retrouve les fruits. Les fruits qui sont des glucides, comme vous le savez, je pense. Mais des glucides qui sont très riches en sucre. Ce qui fait des fruits, des aliments qui sont très rapidement digérés par tout notre tube digestif. Et enfin, pour conclure, on a la dernière grande famille d'aliments, à savoir les légumes. Et les légumes sont, quant à eux, très facilement digérés par le corps humain. Et ils peuvent être digérés à la fois en milieu acide ainsi qu'en milieu dit alcalin. Eh bien en partant de, de ce constat-là, de ce constat on va dire 100% physiologiquement prouvé, on a un diététicien et un naturopathe américain qui s'appelle Herbert Shelton qui a émis en fait l'idée selon laquelle consommer simultanément des sources de protéines et de glucides au cours d'un même repas serait juste néfaste pour la digestion. En effet, selon lui, faire ça rendrait le processus digestif beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus épuisant pour notre organisme. Pourquoi Car dans une telle situation, notre organisme se retrouverait contraint de fabriquer des produits dits acides ainsi que des produits dits alcalins en supplément et surtout simultanément pour digérer deux familles d'aliments dont le temps de digestion et dont le pH de digestion sont totalement différents. Et à cause de ça, on se retrouverait avec une digestion beaucoup plus épuisante pour le corps, beaucoup plus taxante au niveau énergétique et également avec une digestion de mauvaise qualité. Une digestion de mauvaise qualité, voire même une digestion carrément incomplète avec des glucides qui se retrouveraient au final à stagner directement au niveau du côlon, à stagner et à fermenter, ce qui causerait des ballonnements et des inconforts. Et avec également des protéines qui se retrouveraient là aussi à stagner et à créer cette fois-ci des putréfactions toujours au niveau du côlon, ce qui causerait à nouveau des problèmes de ballonnement et des inconforts. Et du coup, nous, dans notre éducation actuelle, comme j'ai pu le dire en introduction du podcast, nous avons comme ancré en nous le fait qu'un repas équilibré est un repas composé à nouveau à hauteur de 50% de légumes, de 25% de protéines et de 25% de glucides, le tout parsemé d'un peu de matière grasse. Et ce type de repas irait donc non pas dans le sens du fonctionnement de nos intestins, de notre métabolisme, mais irait dans le sens contraire de son fonctionnement naturel. Ce qui pose alors des problèmes. Déjà des problèmes de ballonnement et d'inconfort, comme j'ai pu le dire, bien évidemment, mais également des problèmes bien plus conséquents, comme typiquement des troubles du sommeil. Des troubles du sommeil qui prennent leur origine dans le sens où la digestion du repas du soir étant plus complexe, étant plus fastidieuse, Du coup, le corps n'arrive pas à se placer dans l'état de calme, dans l'état de repos nécessaire également pour trouver l'endormissement et donc pour bénéficier d'un repos récupérateur et efficace. Et quand on sait le rôle que tient le sommeil dans l'expression, dans le développement et dans le renforcement des compétences cognitives, ainsi que dans tous les processus de mémorisation et d'apprentissage, ainsi qu'au niveau même de la santé et de la récupération physique, eh bien, on voit que ça peut être réellement dramatique. Également, d'autres problèmes vont survenir typiquement comme une baisse d'énergie. En effet, toute l'énergie du corps étant accaparée pour la digestion, eh bien, elle ne pourra pas être allouée, cette énergie, aux autres fonctions du corps humain, et notamment aux fonctions de l'immunité, de la santé ou encore des compétences cognitives, entraînant ainsi une baisse de la productivité et de l'efficacité professionnelle. Et les conséquences, malheureusement, ne s'arrêtent pas là. Elles se poursuivent dans le sens également où une mauvaise digestion implique également une moins bonne assimilation des aliments et donc par voie de conséquence, une moins bonne assimilation de leurs nutriments. Autrement dit, à cause de ça, même si vous mangez parfaitement bien, même si vous suivez tous les conseils que je peux vous donner en podcast et même si vous suivez tous les conseils que j'ai pu vous donner dans mon programme avancé Brain's Food, eh bien il se peut que vous ne retireriez pas totalement bénéfice de votre alimentation pourtant parfaite. Il se peut que ni votre organisme, du coup, que ni votre cerveau également, ne reçoivent toutes les briques de base nécessaires à leur développement, à leur renforcement et à leur performance. Et c'est d'ailleurs pourquoi, pour information, que le sujet des associations alimentaires sera présent dans la mise à jour de mon programme Brains Food, qui sortira d'ici quelques mois. Ok, et du coup, que faire Comment et quoi manger pour faciliter son travail de digestion et donc pour éviter les conséquences négatives que l'on vient d'aborder ensemble Ce ce que je vous propose de faire, tout simplement, c'est de regarder les recommandations de Shelton pour commencer. Et après, nous verrons mes propres recommandations. Les miennes étant, pour information, beaucoup beaucoup plus simples que les siennes et beaucoup moins, on va dire, limitantes que les siennes. Alors... On commence. Déjà, Shelton recommande, vous l'avez deviné, de dissocier la consommation des protéines et des glucides. Autrement dit, ce qu'il recommande, ce sont des repas uniquement composés de légumes et de protéines, ou de légumes et de glucides. Mais surtout pas de protéines combinées avec des glucides. Ensuite, il recommande également d'éviter de consommer des fruits lors des repas. Pourquoi Car comme on l'a vu ensemble, les fruits sont digérés très rapidement par le système digestif. Et du coup Lorsqu'ils vont accompagner un repas, ils vont se retrouver mélangés à ce qu'on appelle le bol alimentaire. Autrement dit, ils vont se retrouver mélangés à tous les aliments que l'on a consommés précédemment, ce qui va alors avoir pour effet de retarder leur digestion. Et ça, ça pose problème. Ça pose problème dans le sens où ces fruits vont venir stagner dans tout le tube digestif et vont se retrouver potentiellement à fermenter et à produire de l'alcool au sein même de votre corps, au sein même de votre organisme, et qui dit production d'alcool dans votre organisme, dit intervention du foie pour traiter cet alcool en question, et qui dit intervention du foie, dit dépense d'énergie supplémentaire lors du processus de digestion. Ok. Ensuite, Shelton recommande de limiter également sa consommation de matières grasses, car celles-ci ralentissent le processus de digestion. Et enfin, Pour terminer, il recommande d'éviter de consommer de l'eau au cours des repas car l'eau diluerait tout simplement les enzymes digestives, ce qui entraverait alors à nouveau le processus digestif. D'accord, passons maintenant à mes propres recommandations si vous décidez vous de vous prêter à l'exercice des combinaisons alimentaires. Mais juste avant ça, petit point rapide sur ce qui ne va pas, selon moi, dans les préconisations de Shelton. Déjà, premier élément, le fait que dans la nature, les aliments ne sont pas à 100% composés soit de glucides ou de protéines ou de lipides. Typiquement, un œuf est composé à la fois de lipides et de protéines. Donc, dans ce sens, la dissociation totale des sources de protéines et de glucides serait juste utopique. Ensuite, autre problème, c'est le côté, on va dire, peu pratique de ces recommandations. En effet, ce qu'ils recommandent peut être un peu trop contraignant à suivre au quotidien. Et ce qui est trop contraignant le cerveau finit par l'abandonner rapidement. Et du coup, en partant de ces deux constats-là, voici mes propres recommandations. Les recommandations que je suis et que je respecte chaque jour personnellement. Ok, la première de ces recommandations est de consommer déjà des légumes lors de chacun de vos repas. Ça, c'est la base de la base. Car les légumes apportent à notre corps des vitamines et des minéraux. Et des vitamines et des minéraux, on en manque cruellement aujourd'hui. Ensuite, par rapport aux lipides, je vous conseille d'en consommer également à chaque repas. Pourquoi à nouveau Car les lipides sont juste essentiels pour la création de nos tissus, pour la production également de nos hormones, ainsi que pour le développement et la protection de notre cerveau. D'ailleurs, pour rappel, petite piqûre solide en passant, le cerveau est composé à hauteur de 60% de matière grasse. Ensuite... Pour les fruits, là je vais rejoindre Shelton afin d'éviter qu'ils fermentent. il faut réellement les consommer en dehors des repas. On les consomme soit 30 minutes avant un repas, comme ça il sera digéré le fruit avant que le repas n'arrive, ou soit on va le consommer entre 3 et 4 heures après son dernier repas, le temps que la digestion du repas précédent se fasse complètement. Et maintenant on va passer au sujet quelque peu épineux. On va passer à la combinaison des glucides et de nos protéines. Personnellement, De mon côté, je ne vais pas vous encourager à dissocier ces deux familles d'aliments. Vous pouvez le faire, certes, si jamais ça vous tente, si jamais ça vous intéresse, mais ce n'est pas nécessaire, je pense. Je pense que l'on peut faire autrement. Je vais introduire maintenant plusieurs notions clés pour justement spécifier là où je veux en venir. Ces notions sont lesquelles Premièrement, ce sont les notions de glucides faibles et de glucides forts. Et ensuite, d'autre part, on a les notions de protéines faibles et de protéines fortes. Okay. Dans les glucides dits « faibles », on va retrouver tous les glucides qui n'ont pas besoin d'un gros travail digestif réalisé par le corps humain pour être digérés. Autrement dit, qui n'ont pas besoin d'une production importante de produits alcalins. On va donc retrouver dans cette catégorie-là tout ce qui est pommes de terre vapeur refroidies après cuisson, tout ce qui est également patates douces, potirons, châtaignes, betteraves cuites, carottes cuites, courges... Et tout ce qui est également légumes racines, comme le céleri ou encore comme le chou rave et autres. Ok, ensuite on a les glucides dits forts. Et là on va retrouver tous les glucides qui ont besoin d'un très gros travail digestif et donc d'une production importante de produits alcalins pour être assimilés par l'organisme. Et là on va retrouver tout ce qui est céréales, pain, pâtes, pommes de terre chaudes, frites et autres potétoses. Après ça, on passe aux protéines, avec pour commencer les protéines dites faibles, où on va retrouver principalement les protéines dites végétales. Et après, on a les protéines dites fortes, où là, on va retrouver principalement les protéines d'origine animale. D'accord, maintenant, que faire de ces notions-là Qu'est-ce qu'on va en faire Eh bien, on va s'en servir pour faire nos fameuses combinaisons alimentaires. En effet, on regarde ça. Et au regard de ces indications, on peut s'amuser à combiner sans conséquence des protéines faibles avec des glucides faibles sans épuiser notre organisme. Par contre, à l'inverse, tout ce qui est protéines ou glucides forts ne devront quant à eux être consommés que de façon isolée, juste avec des légumes et c'est tout. Voilà. Voilà ce qu'est ce concept de combinaison alimentaire et voilà pour les règles que je suis moi au quotidien. Cette stratégie, est très intéressante réellement pour optimiser ses capacités digestives et donc pour gagner grâce à ça en énergie, en clarté d'esprit, en productivité, en efficacité et j'en passe. Encore une fois, j'en ai conscience, ce concept d'association alimentaire peut être réellement contraignant au quotidien. Je le sais, j'en ai conscience. Mais à nouveau, je le répète, l'idée avec ce podcast est avant toute chose de faire germer potentiellement une petite graine dans votre cerveau. Un jour, vous repenserez potentiellement à ça, à ce concept d'association alimentaire, et peut-être que vous allez alors passer à l'action. Et à ce moment-là, je compte sur vous pour me partager vos ressentis et vos impressions. D'ailleurs, sachez pour information que je vous ai mis un lien vers un site en ressources sous ce podcast qui liste tout simplement les protéines et les glucides, forts comme faibles, si jamais ça peut vous aider à passer à l'action. Allez, pour terminer, à nouveau, si mon travail vous plaît, si mon travail vous a plu et s'il vous apporte de la valeur chaque semaine, alors pensez à me le faire savoir avec une petite note ainsi qu'un avis positif, idéalement sur Apple Podcast. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ainsi qu'une belle semaine et à vous dire à lundi prochain pour une nouvelle thématique. Ciao